0: Para el alma con Carola Castillo, bienvenidos a todos donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Un día más. Un momento más para la colección que tenemos sin antes o después. Esta es Carola Castillo, tu lonchera para el alma. El trabajo social que emprendemos hace ya tres años. Qué rico estar por aquí de nuevo con ustedes. Hoy le vamos a dar forma a un post que hiciéramos en nuestra cuenta de Instagram. Hace muy poquito que decía, alguien me dijo ámame y yo le dije ámate. Increíble cómo un, una pequeña lectura puede traernos tanto internamente. ¿no? La, una de las tareas más difíciles que tenemos para trabajar es el desapego. El desapego tiene que ver con, con que un día uno se levanta y, y uno deja libre a los demás, pero de uno mismo. Una vez mi hijo me dijo, mami, están haciendo reducción de personal en la empresa y ojalá me voten a mí. Y yo le dije, pero, pero ¿cómo vas a decir eso? Y me dijo, es que no me gusta mi trabajo. Y lo más seguro, me van a tener que despedir porque eso es lo que me merezco. Cuando... Asumimos responsabilidades de, de esa magnitud. Nos, nos vamos dando cuenta que lo, lo que priva no es el miedo, la inseguridad, sino lo que priva es la verdad. La verdad de cada uno, ¿no? Eh, por eso hay un señor que dijo por ahí, solo la verdad te hará libre. Pero qué verdad, ¿no? La verdad es donde yo me oculto, donde yo me meto. Ahora, ¿qué es desapego? El desapego no es que no me importe nada. El desapego es la verdadera libertad que yo le voy a dar a los otros de mí. No los voy a hacer responsables nunca más de mi miseria, de, de mis frustraciones, de mis miedos, de mi violencia. Ahora, ¿cómo vemos a estas personas que han logrado evolucionar en ese desapego? Es, ellas logran ver este orden universal y, y no demandan nada de nadie. ¿no? respetan a cada quien como es porque respetan la forma en que cada ser humano ha decidido ser de esa manera y, y en esa evolución no podemos intervenir cada quien le tocará a su ritmo, a su espacio a su tiempo despertar y, y es inevitable se, lo llamamos despertar en, en algunas áreas pero también se puede llamar conciencia también se puede llamar transformación y para eso es que estamos aquí ahora estas personas confían en el camino eh, en la ruta del alma de lo que cada persona está haciendo por lo tanto no, no vale la pena juzgar, opinar decir lo estás haciendo bien o mal porque no, no sabemos cuál es la dirección de esa persona y las personas que han logrado el desapego eh, se hacen responsables Dentro de ellas mismas y fuera de ellas mismas, de cada segundo de lo que están viviendo. En el post pusimos algo jocoso, de humor, porque dentro de, del trabajo que hacemos decimos que la primera opción no sea sufrir y que el drama tampoco se apodere de nosotros, ¿no? Para crecer. Entonces decíamos y comentábamos eh, que luego lleg llegábamos los mortales y, y nos daba rabia que no nos amaran como, como lo lo esperábamos. Que le pedimos a los demás, lléname, lléname estos vacíos que ni siquiera sé cuáles son. O hablaba en estos días con una persona que me decía, mi pareja no me hace buen sexo. O también, eh, llévame a la luna, ¿no? Eh, o dame todo lo que yo no me puedo dar. ¿Qué significará entonces cuando proyectamos o ponemos en ese tapiz, en ese en esa pantalla de proyección donde mi proyecciones, es cuando yo prendo mi cámara, todas las pongo sobre el otro, ¿no? Tú no me haces feliz tú no me haces esto porque es que yo no sé qué quiero yo no sé eh, cuál es el límite de mis deseos o no deseos dónde los he cumplido o no Imagínense ponerle el 100% a la persona que tenemos delante de nosotros, la responsabilidad de decirles, yo te voy a hacer feliz para que tú me hagas feliz. Y muchas veces, bueno, nos apuntamos a ese trueque, ¿no? Entonces el otro pasa a ser eh, el sueño que anhelamos. Si ellos logran algo, nos sentimos bien. Si ellos no están bien, nosotros no nos sentimos bien. Y nuestras vidas pasan a ser parte de los logros de los demás para nosotros asegurarnos que siempre estén allí con nosotros. No queremos que les pase nada porque vamos a perder nosotros. No queremos que ni siquiera avancen porque vamos a perder nosotros. Entonces comentábamos en el post y yo escribía cómo no nos va a molestar esta gente, ¿verdad? Pero estas son las personas que nos enseñan cuánto nos hemos abandonado a nosotros mismos. Cuando llamamos al otro egoísta, y le decimos, tú no piensas en mí, tú no piensas en lo que te he dado, en todo lo que he hecho por ti. Inmediatamente la persona se está victimizando y le está diciendo al otro, yo no he hecho nada por mí, yo dejé de hacer todo por mí y lo comencé a hacer por ti. Entonces, eh, también comentábamos que teníamos que seguir creyendo porque algún día esto nos íbamos a convertir en creyones. ¿no? Es, es una dura tarea dejar de verse en el otro. Ahora, insistimos en el tema de que, ¿cómo te voy a dar yo a ti lo que no me sobra? Si Cuando yo no me rebozo en el vaso de, de ese respeto por mí, ¿cómo, cómo habría de ofrecerte respeto? o mucho menos exigírtelo a ti. Imagínense, por ejemplo, en la competencia en el trabajo, o cuando rivalizamos porque el otro posiblemente haya alcanzado o no haya alcanzado lo que estábamos esperando, porque funciona por ambas partes, ¿no? cuando carecemos y cuando nos excedemos. La pregunta es, ¿cuánto he podido lograr yo dentro de mí para poderlo ver afuera? Porque los ojitos no se giran hacia adentro, se giran todo el tiempo, están mirando hacia afuera. Y el día que empezamos a girar los, los ojitos hacia adentro, es porque hemos empezado a sopesar más consecuencias y responsabilidades que otra cosa. Comentan por allí los sabios, que el que decide crecer sufre más que el que queda totalmente inconsciente, ¿no? Porque no hay nada más horrible que despertar, abrir los ojos y dejar de mirar al otro como el referente para mi desgracia y todas las cosas que me siguen pasando. Cuando verdaderamente yo me integro uh, y estoy dentro de mí, yo empiezo a sopesar y a ver al otro con respeto. No hay nada más maravilloso que decirle al otro qué maravilla tu camino, yo bendigo tu camino y espero que tú bendigas el mío. Pero tener una relación de pareja o con los hijos, o con el planeta, o con nuestros trabajos, colegas, compañeros, siempre a la expectativa de que nos den. El otro día estuve en un bautizo de un libro y vi la angustia de esta persona de, de tratar de, de, de alcanzar afuera lo que no ha alcanzado adentro. Y, y hay una frase que siempre recuerdo que es, cuando tú te traicionaste, me traicionaste a mí. Entonces, ¿cómo vamos a ponerle al otro? ¿Cómo vamos a pretender exigirle al otro lo que nosotros no hemos logrado? ¿Qué pasaría si yo te dijera que ya alcanzaste el éxito? ¿Qué pasaría si yo te dijera en este instante que el éxito es donde estás parado, donde estás parada en este instante? ¿Qué pasaría contigo? ¿Por qué siempre creemos desde nuestros programas o programaciones aprendidas que el éxito tiene que ver con algo más grande de lo que ya soy o tengo? Porque el éxito no puede ser interno, aunque la palabra significa salida? Porque el éxito no puede significar dejar ir a los demás con su destino, su vida, reconocerlos, agradecerlos, estén o no estén con nosotros, pero ya sabemos que cuando empujamos a alguien en una elástica, este nos lleva. Y cuando de verdad lo miramos, es porque soltamos la elástica y nos comenzamos más que a ellos a ver a nosotros mismos. Mucha gente pregunta, ¿y cómo hago? Una de las vías que vamos a buscar siempre para cambiar es sufrir. Cuando ya yo me doy cuenta que hay una situación que se repite, y no me hace crecer, evolucionar, ya yo estoy sufriendo. Por lo tanto, me he acostumbrado en una manera ilusoria de cambio a llamar eso de sufrir. Y sufrir no es cambio, sufrir no es evolución, sufrir no es nada. Sufrir es una zona de confort que no se me ocurre hacer nada diferente. ¿Qué es cambiar? ¿Qué es modificarse? ¿Qué es desapego? ¿Qué es no proyectarse nunca más en nosotros Se llama empezar a hacer cosas diferentes y empezar a ser responsable Como por ejemplo, ¿por qué no hacemos una lista de las 10 cosas con las que sueño? Eh, que he sido incapaz de ni siquiera emprender el paso uno de cómo lograrlo. Y estos sueños son extraños porque no tienen nada que ver con algo romántico. Hay sueños que pueden ser, por ejemplo dejar a mi pareja o eh, me gustaría que él o ella dejara de ser tan violento conmigo eso es un sueño, es algo que anhelamos eso nos sacaría del sufrimiento porque habría que emprender un camino entonces tomamos ubicatex en grandes dosis ¿qué es ubicatex? bueno, nos ubicamos nos tomamos una pastilla en la mañana, una al mediodía y una en la tarde, y yo los invito a que lleven esto a un placebo buscan un unos caramelitos bonitos los meten en, una, en un frasquito porque eso sirve para hacer conciencia. el cerebro le encantan esos trucos. Es como si yo de verdad me estuviera tomando un remedio. Ubicatex, mañana, tarde y noche, tres dosis al día por 21 días. Esas tres pastillas diarias de caramelo me tienen que recordar diariamente por 21 días que yo no soy capaz de hacerlo diferente. Vamos a comenzar por algo básico. Me levanto en la mañana y por qué todo lo tengo que hacer exactamente igual cuando lo hice ayer hasta que me salga un uñero y cuando me sale el uñero me molesta la mano me molesta el pie y empiezo a hacer algo diferente y me doy cuenta que contaba con otra mano pero por qué tenemos que esperar que algo nos duela en esa magnitud para empezar a cambiar y desde la rabia, intolerancia o la venganza no eso no son verdaderos cambios eso es resentimiento como no puedo sentir lo que hago es resentir entonces ¿qué tal si por 21 días hago todo al contrario solamente para probar y de allí van a surgir nuevas ideas eh, nuevos, nuevos horizontes pero hasta que no lo intente no, no va a ser posible entonces en la repetición de las cosas o en la bendita zona de confort que no me gusta mencionar pero no hay otra manera que identificarnos con un lenguaje en esa bendita zona de confort hacemos todo estructurado y el que tiene esas estructuras que la disciplina es una maravilla, algunas veces nos excedemos en no probar algo diferente. Hay un ejercicio que a mí me encanta para romper estructura, que es qué tal si nos metemos en nuestro closet y nos ponemos una cinta en los ojos, que cubra nuestros ojos y nos vestimos con la ropa que saquemos ese día. ¿no? Esas son cosas como que van ampliando nuestra percepción porque algo tiene que cambiar, algo tiene que partirse dentro de nosotros y esperemos que no sea todo el tiempo a punta de palo, a punta de esa conciencia que nos cambia tan profundamente, pero es que no hay mucho tiempo que perder. Podríamos pasarla bien todos los días, podríamos reinventarnos, podríamos soltar esa zona de confort, podríamos desapegarnos. ¿Qué pasaría si ya yo no llegara a la misma hora que llego siempre? Previa, previa excusa ¿verdad? ¿cómo me sentiría si no sigo siendo esta persona que hace las cosas solo por esperar que los demás hagan lo mismo, que me secunden si verdaderamente yo no lo siento lo que estoy es infringiendo una obligación en los otros, un castigo a partir de algo que yo no me lo estoy disfrutando ¿qué pasaría si le propongo a mi pareja algo diferente? ¿qué pasaría si comienzo a escribir, a investigar cosas de mí que nunca me imaginé, desde lo básico hasta lo más complicado, algo podría emerger dentro de mí que está desesperado por salir, porque el que más busca crisis y el que más está unido a ese sufrimiento es el que más necesita salir de esa zona de confort, por eso se busca tanto conflicto y tantas desilusiones y tanto sufrimiento porque sabe que le llegó la hora de ese cambio y ese cambio va a hacer que yo reestructure a un ser humano completo desde su manera de comer, vestirse, actuar y por qué no abandonar a aquellos que ya no me sirven darles las gracias porque los he utilizado hasta el día de hoy les he echado la culpa de lo que no se merecen y los he utilizado hasta el día de hoy ahora no sé cómo salir de ellos hacerles creer que pobre de mí ¿qué va a pasar conmigo si tú no estás? ¿sabes qué va a pasar cuando tú no estés? voy a tener que emprender camino porque al final me levanto conmigo me acuesto conmigo y no es ser egoísta pero en el momento que yo ceda terreno para complacer al otro yo me estoy perdiendo y recuerda cuando tú te traiciones me estás traicionando a mí, obliga a tu pareja, obliga a tus hijos y oblígate a ti misma, a ti mismo, a decirte, no hay otra opción sino que buscar un camino que me lleve a un poquito de más satisfacción o placer, imaginen separarse delante de la pareja, ese reto, eso sí sería un cambio y un desapego, de aquí no me muevo hasta que te vea feliz. Imagínense el reto para el otro y si ¿qué será eso? Si yo pensé que felicidad era hacerte feliz. Como dijo una chica en el post de Lonchera, alguien en estos días me dijo, quédate conmigo que te voy a hacer feliz. Y yo le dije, ¿tú estás loco, chico? Y verdaderamente así funciona. Bueno, hablamos casi 17 minutos. Muy largo, muy largo esto. Déjenos comentarios, no sean tan pichirre. Déjenos cosas que puedan inspirarnos a seguir haciendo estas loncheras para saber que hay gente que está allí. Le dedicamos esta lonchera a esa gente tan bella que nos trajo hasta este camino a nuestra familia espiritual. Esa que nos acompaña todos los días y nos hace crecer. A la familia karmática, la que nos toca para otros aprendizajes. A la familia que está debajo de nuestros pies, los hombres árboles, que nos escuchan el crujido de nuestros zapatos cuando verdaderamente deseamos caminar. A esas tres familias le quiero dedicar este, este trabajo del día de hoy. Esta es Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Y recuerda que la primera opción no sea sufrir. Se les quiere, gente bella. Vamos a reestructurarnos y a reprogramarnos, a trabajar.